0: Bom dia, uma semana de luz, de paz, de bênçãos para todos. Uma segunda-feira maravilhosa. Então, para quem está me ouvindo de tarde, boa tarde ou boa noite, enfim. Vamos começar essa semana falando de um assunto, um dos assuntos que eu muito gosto na Umbanda, que são as falanges na Umbanda, né? Os guias da Umbanda, eles possuem missão, é, é, eles têm missões é, potencialmente catequizadoras, junto aos seguidores da religião. É a razão pela qual se tornaram missionários em meio a multidões né, que comparecem aos terreiros de Umbanda. As entidades classificadas como os, como os guias da Umbanda eles destacam-se, transmitindo aconselhamentos e trabalhando, cada uma com as suas habilidades e magias. Vocês não têm, Vocês têm noção? Vocês que transitam na Umbanda, que são umbandistas, podem presenciar dentro de um terreiro como um cigano, um baiano, um boiadeiro, um preto velho, um... todos eles trazem as suas magias, trazem os seus aconselhamentos, as suas habilidades, enfim, é fantástico. E o que são essas falanges na Umbanda? Bom, elas são agrupamentos de espíritos que trabalham para os ou determinado orixá. Né? É, já falei em outros podcasts que orixás não incorporam. Nosso corpo não aguentaria, gente, tamanha energia. Imagine uma pessoa incorporando Oxalá ou qualquer outro dos orixás. São energias fortes demais para o corpo humano. Por isso existem, uma das razões é essa... E aí, existem as falanges e seus falangeiros, né, espíritos que trabalham para um chefe de falange que, por sua vez, trabalha para um ou mais orixá. Vou aqui é, para um exemplo, por exemplo, Iemanjá é um orixá, para isso não incorpora, mas comanda uma falange de espíritos que incorporam, usando toda a sua força qualidades e, e qualidades que eles são peculiares, exatamente, e sem mudar nada. Por essa razão é que podemos encontrar no mesmo terreiro, no mesmo dia, mais de um falangeiro trabalhando, incorporados, pois esses espíritos fazem parte de falange do orixá, esse ou aquele. Com as falanges, como as falanges na Umbanda, elas vão se dividir, né? Vamos ver por aí, para vocês entenderem melhor. A divisão nas falanges, na Umbanda, é muito parecida com, por exemplo, cargos de uma empresa. Ou seja, teremos na empresa o diretor, coordenador e os colaboradores. Não é? Na espiritualidade, também temos a mesma hierarquia. Na Umbanda, trabalhamos com os orixás que diríamos, são os diretores. Não podemos incorporar os orixás, como já lhes falei, já lhes disse anteriormente, por conta da força, de sua energia e uma série de outras questões. Então, o que incorporamos são os colaboradores falangeiros, que eles guardam aí todas as irradiações divinas de cada orixá. Falanges na Umbanda, será que elas... Então... Quem são os colaboradores, né? esses falangeiros da Umbanda? São espíritos missionários que trabalham em nome de um orixá. Ou seja, ele é um espírito falangeiro daquele orixá. Toda falange tem o seu chefe de falange. Podemos dizer, então, que esse chefe de falange é como um coordenador né, do grupo de espíritos ligados aí àquele orixá. Exemplo. Um chefe de falange, coordenador de grupo, seu diretor é o orixá. Qualquer deles aqui esteja vinculado. Seus falangeiros colaboradores são os que vão incorporar aqui na terra a mando e comando do chefe da falange, que é o orixá. Se dois chefes de falange estão trabalhando juntos, cada um coordena um grupo de espíritos. E todos trabalham, como eu disse, em conjunto. Né? das falanges na Umbanda, quem compõe as linhas de trabalho. Nesse caso, vamos falar dos colaboradores ou espíritos missionários, aqueles que incorporam o um terreiro, que são os pretos velhos, os baianos, os marinheiros, os ciganos, os boiadeiros, os caboclos, capangueiros, a linha das crianças e por aí vai. Cada um desses colaboradores fazem parte de uma falange Comandada por um chefe de falange. Por exemplo, Caboclo de Pena. Esse caboclo é um chefe de falange. <coughs> Perdão. Então, ele não incorpora em terreiros, quem incorpora são os falangeiros de, 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 do Caboclo de Pena. Pena Branca trabalha para os orixás Oxóssi e Oxalá, que são seus diretores. Olha a rede. Teremos sempre vários caboclos e caboclas de todos os orixás. E todos eles têm um chefe de falange e seus falangeiros, coordenadores e colaboradores nessa ordem. E esse exemplo dado serve para as outras linhas de trabalhos, como pretos velhos, baianos e todos os demais que nós conhecemos. Na medida em que os colaboradores vão trabalhando, eles ganham luz na Umbanda e podem passar a ser, a ser também um chefe de falange, como se fosse uma promoção dentro de uma empresa. Vocês percebem? Como saber qual orixá para aquela entidade trabalha? Na verdade, não existe a necessidade de saber para qual orixá uma entidade trabalha, de que falange ela é. As falanges se formam por conta das afinidades espirituais de cada grupo. Um espírito desencarnado, se já for sua hora, se já tiver chegado até aí, né, poderá escolher em qual grupo ou falange deseja trabalhar. Mas o que identifica o orixá daquela entidade é o nome que carrega. Se vocês observarem, por exemplo, cabocla da praia, trabalha para quem? manjar, por conta da praia em seu nome, outro exemplo é caboclo folhas verdes, trabalha diretamente para pai Oxóssi, sem nenhuma mistura, o caboclo águia branca trabalha para quem, já saberiam dizer, pois esse caboclo trabalha na linha de pai Oxalá, ó caboclo águia branca, pai Oxalá, por conta do branco em seu nome, Preto velho, pai Benedito de Aruanda, ele trabalha na linha de pai Oxalá, pois Aruanda quer dizer céu. Caboclo, pena branca, ele trabalha na linha de Oxóssi e Oxalá. Olha aí, isso porque, prestem atenção minha gente, todo caboclo é antes de Oxóssi para depois servir em outra linha. Pedrinho da Praia, trabalha para quem? Na falange de mãe e manjar. E quanto aos Exus, bom, eles têm suas falanges, seus colaboradores falangeiros, que trabalham usando o nome do chefe de falange. Esse foi que foi o exemplo que dei antes com os demais orixás. É a mesma coisa, mas vamos reforçar o exemplo. Por exemplo, Exu Marabô é chefe de falange, que pode trabalhar para Oxóssi e Ogum, que são, né, Diretores, quem incorpora em nome são os falangeiros ou espíritos afins daquela energia e vibração que são os colaboradores. Um falangeiro colaborador será sempre um falangeiro. Na medida em que ele evolui, ele ganha luz, ganhando luz ele pode se tornar um chefe de falange, mas antes ele fica aí um falangeiro. Como será que os Exus se dividem? Exemplo aqui, Exu cemitério, né? De cemitério ou calunga pequena. São Exus que trabalham para o rei do cemitério. Quem é? O pai, ou Molu? E são muito sérios. Exus de encruzilhadas, esses servem a todos os orixais não são tão sérios, mas os de como os de cemitério, e nem tão brincalhões como os das estrada. Exus da estrada. Esta linha de trabalho, aí nessa linha de trabalho, outros espíritos como os ciganos e a malandragem que chamamos de povo de rua, são mais brincalhões, mas nunca brinque antes deles. A brincadeira e descontração deve partir do Exu e não do, do assistido, do consulente, como queiram chamar. Nessa linha da estrada também trabalham outros espíritos que mesmo já alcançando uma maior evolução, optaram por trabalhar na linha dos Exus, como por exemplo, Exu Mangueira, Zé Pilintra, Exu do Tempo, Dona Maria Padilha, Senhor Tiriri, Dona Rosa Caveira, Dona Cigana, entre outros, né? Todos que foram citados aqui são chefes de falanges e comandam o seu grupo de espíritos afins, ou seja, os falangeiros. Por isso que muita gente acha que eles estão desvinculados, eles não estão. Eles estão naquele, é Exu, é Pombagira, né? tem aí um chefe maior, mas cada chefe de falange tem aí os seus falangeiros. Conclusão. A espiritualidade tem uma organização muito superior à nossa aqui na terra, que nem, que nem pode, pode, é, podemos ter acesso a tudo. Mas as falanges na Umbanda é uma forma de organizar os espíritos que vão trabalhar na incorporação. Vimos que as falanges são compostas por chefe de falanges, que seria o coordenador de uma empresa, e os falangeiros, que são os colaboradores dessa empresa. Né, os que incorporam, certo? Na medida em que um falangeiro, repetindo, ele ganha mais luz né, em seus trabalhos de auxílio, passam a ser um chefe de falange, que, por sua vez, terá mais espíritos evoluídos que serão né, também chefes de falange. Basta que saibamos que toda essa organização é para que tenhamos, enquanto espíritos, a possibilidade de evolução e, quem sabe, um espírito se torne um chefe de falange. Qualquer um de nós desencarnando, trilhando lá os caminhos, fazendo nossa, nossa menção. Por que eu trouxe isso aqui hoje? Porque é importante, de uma vez por todas, vocês continuarem pesquisando e não desmerecendo nenhum ensinamento que possa trazer agregação, conhecimento, desmistificação na Umbanda. Precisamos conhecer esses mecanismos para que a gente não se perca. E que beleza, como eles se organizam, como eles trabalham, como transitam aonde um acaba o outro começa, cada um conhecendo aí as habilidades uns dos outros e como às vezes, muitas vezes, falangeiros de orixás e de linhas de lei de arquétipos, eles se misturam na força de um trabalho. Né? Então, era isso que eu queria trazer hoje, essa pincelada, esse mais uma vez um registro desse, para que a gente pensasse num assunto, nós, principalmente umbandistas, e tratássemos das coisas como elas realmente devam ser. Então, Axé, Namastê, Saravá, Motubá, Mojubá, Colofé, um cunho no zambi. Eu estou aqui. Bom dia, boa semana para todo mundo.